0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 23. Estamos terminando casi ya este libro de Josué. Um, y en este capítulo de hoy vamos a estar... Aunque hemos estado pasando varios meses nosotros estudiándolo, pues aquí han pasado varios años ya. Y Josué ya está un poquito más viejito ya en este, en este libro. Y como, como viejito, como persona experimentada que ha vivido la vida, tiene consejos que él le da a, al pueblo de Israel. Y nos vamos a estar enfocando en, en algunos versículos nada más a partir del versículo 6. Josué está a punto de morir, pero... Él, él les deja unos consejos importantes, unos consejos que, que para nosotros son de valor todavía. Son muy importantes para, para nosotros. Y, y si empezamos en el, en el versículo 5, vamos a ver un, una, una, un hecho, una verdad que ha estado a través de toda la vida de Josué, toda la vida de, de, del, del pueblo de Israel, y, y más aún en esta época en la cual ellos Entraron con Josué a conquistar a Canaán. Y la verdad es esta. Es que Jehová es el que ha estado peleando por ellos. Jehová es el que ha estado peleando por ellos. ¿Ok? Que para nosotros pues es un hecho también. La Biblia sigue diciendo lo mismo. ¿Verdad? Mayor es el que está aquí en, ¿en dónde? ¿En ti? ¿Que es que está en él? En el mundo. Jesús cuando oró por sus discípulos, él dijo que no te ruego que los quites del mundo, sino que los que los guardes del mal, porque Dios está siempre peleando por nosotros. Es más, Dios es Dios porque él es Dios. Y ¿Me explico? Dios es Dios porque sabe todas las cosas. Es más, Dios es Dios y sabe todas las cosas, por eso es que nosotros a veces cuando no entendemos las cosas, podemos confiar en Dios porque él sí conoce todas las cosas, por eso él es Dios. Nosotros no entendemos todas las circunstancias que rodean nuestras vidas, todos los detalles, todos los porqués, pero porque Dios es Dios, Él conoce todo. Y por eso es que Dios hace las cosas como Él quiere, porque sabe que es lo mejor. La Biblia dice que Él hace las cosas bien y lo, y lo que hace para nosotros sus hijos es que siempre es lo mejor para sus hijos. El problema es que nosotros como hijos, como no, no tenemos toda la información, cuestionamos, pero tenemos que confiar. Tenemos que confiar de que nuestro Dios conoce todas las cosas y las conoce muy bien. Ok, en el versículo 5, entonces, del capítulo 23, él, 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 él dice, «El Señor, su Dios, expulsará de esas naciones, de, de estas tierras, y ustedes tomarán posesión de ellas tal como Él ha prometido. Dios siempre prometió a Israel y a Josué que iban a conquistar, que iban a pelear, que iban a ganar y triunfar porque Dios iba a pelear con ellos» aunque Josué está ya un poquito entonces viejo él dice todavía hay algunas tierras por conquistar pero acuérdense todo lo que hemos vivido todo lo que ha pasado todo lo que viene por delante Jehová dijo, ha prometido qué? que va a conquistar que él va a vencer ¿okay? entonces él empieza hablando ahí y, y sale el versículo 6 el, el, a lo primero que, 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 que quiero que vean yo creo que entiendan la manera en que Josué está hablando a, a, al pueblo es como si le estuviera diciendo estén firmes en el camino en que están Sigan firmes, ¿ok? Y estar firmes no significa que estén firmes estáticos o cómodos en un lugar. Ya hemos, nosotros al principio del capítulo hablamos de eso de la comunidad. El problema de, 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 de estas dos tribus y medios que se quedaron al otro lado del Jordán. ¿Qué pasó con ellos? Que ellos estaban, ¿qué? Cómodos. Y le dijeron a Moisés, ¿sabes Moisés? Nosotros no necesitamos entrar a Canaán. Déjanos aquí que aquí estamos, ¿qué? Cómodos. Y el arreglo que hicieron fue: bueno, manden con nosotros los hombres de guerra para pelear y conquistar a Canaán. y cuando terminen regresen. Y, y sabemos que más adelante estas tribus, dos tribus y medio, mucho tiempo después fueron invadidas y tomadas porque estuvieron muy cómodos y no entraron a la tierra prometida. No, estuvieron, no entraron donde tenían que haber entrado. So, estar firmes, cuando Josué le está diciendo estar firme, no está diciéndole que se queden, está, todo está bien, así que me voy a quedar tranquilo. No firmes, está, está hablando de que firmes y constantes en el camino donde ya han estado viviendo, donde han estado trazando, sigan adelante en ese camino. So, tenemos que tener eso en mente cuando empecemos a hablar de este, de este texto. ¿okay? So le dice, en el versículo 6, lo primero que le dice es esfuércense y no se aparten de la ley. Versículo 6 dice, por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés no se aparten de esa ley para, para nada So, cuando está diciendo esfuércense, acuérdense que es una palabra que hemos utilizado a través de todo el libro de Josué. Esfuércense y sé valiente, esfuércense de qué? De cumplir todo lo que la ley dice. No se aparten de la ley. So, en primer lugar, no, esfuércense, el primer consejo es esfuércense y no se aparten de la ley. Entonces, cuando estamos hablando de esfuércense, podemos pensar en palabras como permanezcan firmes, van a permanecer fuertes, van a ser constantes, van a estar establecidos. ¿En dónde? En la palabra. Consejo que podemos tomar nosotros también. Versículo 6 entonces dice, esfuércense por cumplir, dice esfuércense y dicen que no se aparten de esa ley. Un consejo importante, ¿verdad? ¿Qué es la ley? ¿La ley es cuál? La palabra. Fíjate que todo lo que Josué le está diciendo al pueblo, no, Dios no lo dice a nosotros. Lo hemos escuchado, especialmente si tenemos tiempo en la iglesia. No te apartes, ¿de qué? De la ley. No te apartes de la palabra, ¿ok? Mientras nuestra esperanza está en Dios, nuestro esfuerzo debe estar en ¿qué? En guardar su palabra, mantenernos en su palabra. Este es el libro que Dios nos ha dado para mantenernos en esta vida, que, que, hablamos, que llamamos una vida cristiana, una vida santa, lo encontramos aquí. Tenemos que permanecer. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia dice que la palabra es la que nos va a sostener. La palabra es, dice, es alimento a nuestro cuerpo, ¿verdad? Fíjense que hay muchas tentaciones en la vida. Y nosotros, aquí, todo el mundo sabe qué es eso. Porque todo el mundo está aquí respirando y vive y sabe lo que es una tentación. Y estamos todos los días constantemente bombardeados. Por eso es que Josué les dice al pueblo de Israel, permanezcan en la ley. ¿Por qué? Y firmes en la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? establecidos en la ley. ¿Por qué? Porque hay muchos obstáculos, hay muchas tentaciones, hay muchos problemas. Para nosotros, el camino es Jesucristo. Juan 14, 6, ¿se ese versículo? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. So, para nosotros, nuestra, la palabra nos ayuda a qué? ver a Jesús, nos ayuda a aprender de Jesús, nos ayuda a ser como Jesús. Y esa es la meta de todos los cristianos. Tu meta en la vida no es ser quien tú eres. La meta en la vida es que Cristo sea en ti. Esa es la meta de todo cristiano. Yo esta semana tuve una, estaba hablando con, una conversación con un amigo del trabajo. Él es ya un poquito avanzado, más de, más de edad que yo. Este, no estoy diciéndole viejo. Y, y, y él va a una iglesia ahí cercana, pero él, 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 yo lo conozco de allá hace allá cinco años ¿no? trabajando con él. Y él siempre tiene una, una boca bien sucia. Él es, él es cubano, no porque sea cubano, ¿verdad? Pero él es, es tremenda persona, eh, 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 muy, muy buen amigo, muy, muy bueno siempre, es, es, como, es un amigo pues. Y, y hablamos bastante, sabes ah, vez que lo veo, nos saludamos, you know? y, y él me dice, yo le digo a la gente que, que, él me dice, yo no soy perfecto, me dice, yo no soy perfecto, a I mí, mean, el, el único perfecto es Dios, así que te puedes esperar lo que sea de mí, dice, <risa> como, que él mismo está, como que él mismo dice que, que yo no puedo hacer nada, estoy, estoy derrotado, you know? y él tiene razón. Pero por eso es que Josué le da el consejo a Israel: permanezca, porque fíjense que la palabra es la única cosa que tiene el poder para transformarnos, para sanar, para curar, para arreglar problemas que nosotros sabemos que no podemos arreglar. Pero si yo no voy a la palabra, Josué les dice: vamos a tener muchos problemas. Esta es la única manera en que nosotros somos transformados y, y a veces nosotros cuestionamos eso porque a veces creemos que tienen que haber circunstancias y cosas que nos transformen, algo que nos impacte en la vida. Pero la Biblia dice que, que esto es más cortante que toda espada de dos filos, que la palabra de Dios penetra, es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo. Y la transformación que ocurre de la palabra es que nos transforma de adentro aquí hacia afuera. Sí, hay veces que, 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 que no vemos cosas visibles inicialmente, pero ¿qué pasa? Dios sí está trabajando de adentro hacia afuera. Porque esa es la especialidad de Dios. Por eso es que tenemos que entender que a medida que nos acercamos a la palabra, Dios quiere que seamos más como Cristo. Es aquí que él pensó, empezó la buena obra en nosotros que la terminará. Él la va a terminar. No hay otra manera de ser salvo si no es por Jesucristo. So, la palabra le está diciendo a Josué es que es importante, pero le dice otra cosa aparte de la palabra. Le dice no solamente tengas la palabra, sino que debes amar la palabra. Eso es, es, es lo segundo. Primero la ley... ¿Verdad? Tienes que, tienes que um, esforzarse y no apartarte de la ley, pero no solamente eso. Eso significa que debes amar la ley. Dice el versículo 11 en ese mismo capítulo. Um, Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Amar al Señor su Dios. Fíjate que el amor es un camino de dos vías, ¿Verdad? si tú quieres amar tú también debes amar ¿verdad? tú quieres recibir amor tú debes dar amor hablábamos mucho eh, cuando hablamos de parejas del cinco el lenguaje del amor de los cinco lenguajes del amor y, y yo me gusta usar ese libro cuando estoy en el trabajo cuando tengo estoy entrenando a alguien que yo sé que esté con novia casada lo que sea le empiezo a hablar del lenguaje del amor y, y le empiezo a decir sabes que tal vez tú no estás tal vez sabes que hay maneras de amar a tu esposo ¿cuál es el lenguaje de tu amor? y ellos ni tienen idea de lo que estoy hablando y les explico y se le abre, oh my, oh my God, tiene sentido. Oh, por supuesto, es súper, súper, tiene súper sentido. ¿Sí? Estás perdiendo tu tiempo si estás comprándole flores a tu esposa cuando lo que ella quiere es que le lave los platos, por ejemplo. Porque tienes que, depende el lenguaje de amor, ¿verdad? Tú tienes que aprender el lenguaje de amor y a la vez, ¿tú, entonces, ¿qué tú haces? ¿Qué? Tú recibes amor porque la persona aprende cómo tú recibes amor uh, de, la, de la mejor manera, no como ellos piensan. Pero es igual, con Dios es la misma manera. Nosotros sabemos que Dios nos ama Y sabes lo que hacemos mucho Enfatizamos tanto el amor Todos los cantos nuevos lo, nuevo, Nuestros es como Dios nos ama Ay Dios me ama Y Dios me ama Y Dios me ama Y Dios me ama Mi pregunta es ¿Cómo tú amas a Dios? ¿Cómo tú amas a Dios? ¿Cómo tú manifiestas tu amor por Dios? Porque déjame decirte Y, te, y, 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 y no te sientas mal Pero el, que, el hecho que tú digas Que amas a Dios No dice nada Porque Dios dice El que me ama Mi palabra guardará y mi padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Si sí, Jesús no dice, no, me, no, no dice, ay dime que me ames, dímelo, dímelo, ay qué rico se siente. No, el lenguaje de amor de Jesucristo, el lenguaje de amor de Dios es que, es que tú hagas lo que Él dice, la obediencia. So, el amor es de dos vías, porque sí, Dios ha demostrado su amor para con nosotros, en que quiso que entregó su hijo. Pero ¿cómo amamos nosotros a Dios entonces? ¿Viniendo a la iglesia? No. ¿Cantando cantos? No. Obedeciéndole. El que me ama, mi palabra, dice Juan 14, 23, mi palabra guardará. Nosotros debemos entonces que enfocarnos un poquito más, no solamente en lo que Dios nos ama, sino enfocarnos en cómo estoy amando a Dios. Y esa es una buena pregunta que te hagas. ¿Cómo estás amando a Dios últimamente? Josué le dice, esfuércense de no apartarse de la ley. Porque cuando estamos esforzándonos firmes, fíjense, fíjense lo que sucede. Cuando estamos firmes en la palabra, firmes en amar a Dios. Dice la palabra, cuando estamos firmes no hay temor. Fíjense lo que dice um, uh, Josué 1.9. Le dice, esfuércete y sé valiente. No temas, ni desmayes. Pero si no te esfuerzas, ¿qué va a pasar? Dice Filipenses 4.13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece no hay nada que se pueda enfrentar contra mí ¿por qué? porque si estoy firme estoy fortalecido en él todo lo puedo dice también eh, primera de Juan 4.18 en el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor ¿cómo estás amando a Dios? obedeciéndole pues eso es lo que Dios está diciéndonos él dice si me amas guarda mi palabra y no solamente eso sino que algo sucede vendremos a él y haremos morada con él su presencia en nosotros. So, ve, ve, vemos, vemos, esa, vemos la ley, vemos que hay que amar la ley, pero, pero en lo práctico, ¿cómo se ve eso? Pero déjame darle unas ideas. Forzar no significa, uh, significa leer la palabra en, med en medio de tu horario difícil. Cuando no tienes tiempo, hay que hacer tiempo. Porque esta es su palabra y si creemos que es su palabra y si creemos que es viva y si creemos que nos transforma y si creemos que hay que obedecerla para porque esa es la manera que tenemos que amar a Dios. Tenemos que, que hacer qué? Hacer lo posible para qué? Lo necesario para qué? Para leerla, estudiarla y obedecerla, obedeciendo a Dios aunque otros no lo hagan, leyéndola, estudiándola y obedeciéndola aunque no sea lo lo, lo que lo que lo, la, la onda del momento hay que hacerlo viviendo una vida santa en medio de un mundo perdido es más es más siendo luz en medio de la oscuridad eso es obedecer la palabra porque para eso existimos nosotros entonces so, le da ese consejo a Israel esfuércense y no apartarse de la ley y ese consejo para nosotros también no te apartes de la palabra yo me acabo de comprar esta biblia porque mi, mi querida perra también le gusta la biblia y se la comió la otra Pero me encontré esta Y, 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 y yo quería la versión, nueva versión internacional Porque es un poquito más fácil de, 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 Tiene cositas, palabras más fácil de entender Tengo mis otras Biblias en, en la casa Y también porque me gusta chiquita ¿sabes? Para cargarla fácil Pero es pero más allá de simplemente tener un, la Biblia De nada me sirve tenerla ahí Tenemos que leerla tenemos que leerla y, 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 y muchos dicen cuando es la mañana es lo mejor. Yo no sé cuál es el mejor tiempo en tu, en tu horario. Yo lo que sé es que tiene que estar en tu horario. Tiene que estar diariamente en tu horario porque no esperes que haya muchos cambios en tu vida a menos que vayas a la palabra. No van a haber cambios, van a haber eh, cada vez actitudes, cosas diferentes que ocurran en tu vida, pero sabes que siempre vas a volver a ser la misma persona que siempre has sido a menos que la palabra sea la que te transforme. Tienes que ir. Su so, primero les dice, esfuércense. Y permanezcan, en la, no se aparten de la ley. La segunda cosa que les dice es, no se contaminen. No se contaminen, les dice. Eh, eh, ¿Saben que La semana pasada eh, vi una carta que llegó, eh, la vi, bueno, me llegó como una semana antes, pero la leí una semana después, de, del condado que decía, cuidado con el agua porque parece que el agua está sucia, eh, chequeen su agua. Bueno, da la casualidad que justo cuando Después que leo esa carta, esa misma noche Empezamos todo el mundo con problemas en el estómago Porque nosotros tomamos agua de, 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 del, del grifo, del, ¿cómo se llama eso? De la llave Y siempre lo llenamos y a la nevera Y, y, y en esa misma noche yo prendo la Y le digo a mi esposa, oye esa agua Está cocinando como medio marroncita <risa> ay Dios precisamente todo el mundo con problemas de estómago Verá que, que, que es malo cuando uno tiene que tomar agua sucia? no, no tiene que tomarla pero cuando uno no sabe ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿qué ocurre? hay problemas estomacales lo vino generalmente y estuvimos un poquito malo la semana por eso, la semana pasada así que él les dice no se contaminen fíjense, lo primero que, que, que vamos a ver en esto es que les dice cuidado con los malos hábitos versículo 7 versículo 7 él dice no se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses ni juren ni juren por ellos. ¿Ok? Solo está diciendo, cuidado con qué? Con las, los malos hábitos. ¿Cuáles malos hábitos? Cuidado con estar mezclando y cuidado con, con, con adorar dioses que no deben hacerlo. Fíjate que es interesante porque estamos hablando de un pueblo que acaba de ver por muchos años. ¿Qué? La mano, y el, la mano y el poder de Dios, I mean, haciendo milagros y proveyendo maná del cielo y abriendo el mar rojo, el, el Jordán, el mar muerto, el rojo que digo y, y, y destruyendo a, a Faraón y, y todo. Y aún así, ¿qué pasa? Tienen el peligro de, de mezclarse y empezar a adorar a Dioses ajenos. Acabamos de ver la semana pasada. Cómo Israel, cuando las dos tribus y media se fueron y elevaron un memorial para, para que reconozcan que ellos puede. Cómo ya iban a pelearse entre ellos mismos. Porque somos tan fáciles de qué? De alejarnos, de apartarnos, de hacer lo indebido. Y les dice entonces primero, cuidado, no se mezclen. Y no se mezclen y no hagan cosas que no deben hacer. Yo traje unas una bebidas que me gustan. Que generalmente no, no las tomo mucho porque tomo las que se hacen inmediato, pero. me gusta este, este sabor. Y, y, y en Starbucks, si alguna vez me invitan, me gusta el, el, el mocha caramel frappuccino, ¿ok? Con, con, con extra shot y swirl, con, con, ¿ok? En el, pero, pero esto también sabe muy rico. Y también me gusta, lo que me conocen, me gusta qué? La Coca-Cola, ¿verdad? Right. Y. Y, aunque, y descubrí, fíjate, que esto lo vende Walmart, Sam's, y sabe igualito a la Coca-Cola normal. Yo no le veo casi diferencia, me encanta. So, a mí me gustan los dos, me encanta. Y, y yo tomo esto, ¿sabes? Por la cafeína, porque estoy trabajando fuera en el sol. Me gusta mucho, especialmente cuando está bien frío. Cuando, cuando, un día caluroso. Ah. Y no, no me, gusta, y no me gusta la cerveza. No, yo no tomo cerveza, no tomo bebida, alcohol, no me gusta. Y, y no me gusta... Nunca me ha gustado Lo he probado Y cada vez le digo Que voy a un lugar O cuando ¿Tienes Coca-Cola? Porque esto es lo mío ¿ya? Pero también esto Esto me gusta Me gusta también esto Aunque aunque yo Fíjate que el otro día me, Mi esposo me agarró Me pilló como dicen? Porque Estaba yendo al trabajo Y yo en las mañanas A veces vamos con el grupo A Guagua Y me ordenó uno Eso parecen eso de Starbucks Con whipped cream Y chocolate y todo y el otro día ella me dice ¿dónde tú estás? <ríe> yo digo en guagua estaba en guagua pero esta a mí me gusta mucho es bien rico ¿ustedes lo han probado? pero, pero entonces me gusta la Coca-Cola también <ríe> y fíjate que <ríe> no, mira ya, ya después lo que pasé yo no creo que pueda estar peor pero déjame decirles algo muchas veces así vivimos la vida queremos cosas de Dios ¿verdad? vamos a hablar de Dios ¿no? Mm. y cantamos los cantos ¿verdad? adoramos a Dios qué lindo y, y, y estamos aquí enamorados de Dios pero después salimos al mundo y, y, y nos contagiamos y sabe que nos ponemos a hablar como la gente habla y probamos de eso también ¿verdad? terminamos entonces en ese no nos sentimos muy bien a veces porque sabemos que estamos mezclando y después venimos el domingo y otra vez aleluya mm. es más nos vamos nos vamos el en miércoles encontramos la biblia y la leemos pero después la noche qué pasa después en de la noche hacemos qué? salimos con los amigos nos vamos a tomar o, o ponemos la película o vemos lo que no tenemos que estar viendo o nos metemos en los chismes que no tenemos que estar metidos y nos gusta eso también verdad y vivimos así y sabes qué pasa nosotros mismos no estamos contentos, sabemos que estamos, no estamos bien. Y, y fíjate que a veces estamos tan tranquilos que no buscamos, no buscamos cosas de Dios, pero estamos, tampoco nos estamos portando mal. Una vez estaba en un, un parque fue y estaban, tú sabes, lo, lo, la gente está que, que cargan refresco en un backpack y de, es como para promocionar. Y están, bueno, una vez fui y me encontré unas muchachas repartiendo Red Bull yo tomo Red Bull a veces y fíjate que mira, yo no tuve que pagar por ese Red Bull yo no tuve que pagar por ese Red Bull y me lo dieron y, y mira, yo me lo tomé y fíjate que el diablo el diablo tú no tienes que buscar las cosas él te las pones ahí así mismo te las pone y tú vas y mira pero tú sabes que es peor Josué les dijo no empiecen a mezclarse no empiecen a mezclarse porque les va a ir mal ¿verdad? ¿entendieron? ¿What? hasta que no entiendan pero Josué les dice entonces él les dice no se mezclen por su bien no se mezclen porque ustedes mismos no, nos levantamos y pecamos y sabemos que amamos a Dios, pero, pero tropezamos o incluso, o incluso nos dejamos llevar porque no estamos fuertes en la palabra. ¿Y qué pasa? Nos sentimos mal y no queremos ni mirar a Dios. ¿Tú sabes que ese es el problema de la humanidad hoy día? De que están tan alejados de Dios que no quieren. ya, ya estamos al punto de que ni queremos reconocer que existe Dios. Porque estamos tan lejos de Él. Y Josué le dice, no se mezclen, no se mezclen con los demás. Aunque te gusten ambas cosas, tú tienes que hacer qué amar a la palabra, amar a Dios. Entonces le dice, cuidado con los malos hábitos, cuidado. Y le dice la segunda cosa, cuidado con las malas influencias, cuidado con las malas influencias. El mismo le dice, no se mezclen eh, con las naciones. Y Le dice más adelante, no se casen, no se junten porque van a empezar a agarrar costumbres y culturas y van a empezar en terminando adorando a dioses ajenos. Segunda de Pedro 3.17 dice, Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sean que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. So, esta ilustración me gusta porque nosotros cuando estamos sirviendo al Señor, eh, y, y siguiendo al Señor, eh, estamos, estamos eh, no, no es que seamos mejores que la gente, sino que estamos en un lugar diferente, ¿verdad? Y a veces nosotros lo que queremos hacer es mezclarnos con, con, con las malas influencias. Y queremos, de, tenemos la buena intención de decirle, no, yo lo voy a alcanzar para Cristo, ¿verdad? Como, como el novio que no es cristiano la novia, no, es para el Señor, ¿sí? ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que a medida que ella trate de alcanzarme para Él, really? eh, va a ser un poquito más difícil. Pero tú sabes que es más fácil cuando está ocurriendo esto, que yo la traiga donde yo estoy. Yo la baje a mi condición, a mi lugar. Y, y José les dice, cuidado con la mala influencia, porque ¿sabes que Es mucho más fácil que te halen a ti que tú los hales a ellos. Es mucho más fácil que tú seas influenciado por ellos que tú los influencies a ellos. Ten cuidado con quién te mezcla y cómo te mezclas. Y la otra cosa que les dice es que recuerda que las consecuencias son severas. Josué les advirtió que se iban a contaminar, que llegarían al punto de cometer idolatría. Él se los dijo antes que sucediera porque él sabía el peligro de contaminarse y de mezclarse y dejarse influenciar por las malas costumbres. Dice el versículo 13, ahí donde se lo, se lo afirma, tengan por cierto que el Señor su Dios... Lo que Dios no, lo que Dios, mira lo que Dios va a hacer. No expulsará de entre ustedes esas naciones. Por lo contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. No es que Dios va a decir, ah, ¿sabes qué? No, déjame protegerte de todos los malos porque tú sigues cometiendo eh, errores y yo siempre voy a ser como esos padres atrás de ti yo ayudándote en cada momento. No, no, no. Dios dice, ¿sabes qué? Si tú continúas yendo en ese camino, yo voy a dejar que sigas en ese camino. Yo voy a dejar que sigas por ahí. Él advierte en, en, Éxodo, en Éxodo 25, Dios advierte que Él es un Dios, que Un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie, dice la Escritura. ¿Pero qué hacemos nosotros? A veces nosotros exactamente eso es lo que estamos haciendo con nuestra vida. No compartimos su gloria, lo compartimos nosotros. Dios no quiere que la compartamos. Dice que saber que Jehová, vuestro Dios, no arrojará más a esas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo y tropiezo. Eso me recuerda al pasaje en Romanos 1, 26 a 28, cuando Dios dice que los entregará, los entregó. Así como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Porque llega el punto en que Dios dice, sabes que yo te lo he dicho, te lo he dicho y tú no escuchas. Y Dios dice, no es que Dios venga y te castiga, no, Dios deja que el pecado dé fruto, consecuencia, muerte. Por eso es que Josué es bien, bien, bien serio con esto, no se mezclen porque lo que va a pasar es que esos pueblos van a convertirse en un lazo sobre ustedes entonces tenemos ese, 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 esa advertencia hay consecuencias severas por eso Josué es firme con el pueblo de Israel al decirle no se mezclen no se mezclen fíjense que Israel más adelante vamos a ver que nos, ellos no siguieron el consejo ellos cometieron idolatría y se mezclaron ¿Y saben lo que ocurrió más adelante? Porque aún Dios, en medio de todo esto Fíjense la misericordia de Dios Aún en medio de la tanta de rebeldía Y Dios los dejó Pues Dios envió a un pueblo a una nación llamada Babilonia Que tomó cautivo al pueblo de Israel Para enseñarles, para ayudarles a volver a los caminos de Dios Y, y si no conocen, estudiaremos eso en un futuro en La cautividad de Babilonia como fueron tomados nuevamente por, por, por los pueblos porque decidieron no escuchar el consejo y se fueron por otros dioses. So eso es lo segundo que le dice. Le dice entonces, no se contaminen. Primero le dicen, esfuércense y no se aparten. Ahora le dicen, no, no se contaminen. Y lo último que les dice es, permanezcan, permanezcan fieles al Señor. Versículo 8 dice, permanezcan fieles al Señor vuestro Dios, como lo han hecho hasta ahora, como lo han hecho hasta ahora. Y él sigue diciendo, el Señor ha expulsado a esas grandes naciones que han, se han enfrentado contra ustedes, con ustedes. Y ahora mismo ninguna de ellas ha podido resistirlos. Él les dice, acuérdense, Jehová es el que ha peleado por ustedes. Jehová es el que ha vencido a lo, lo imposible. ¿Qué es lo más lógico que tú harías? No te apartes del Señor. Josué les dice, sean fieles, no se aparten. Sean fieles al Señor, permanezcan fieles. A mí es una cosa lógica, ¿verdad? Si tú sabes que tú estás en el equipo ganador, ¿para qué tú vas a ir al equipo perdedor, verdad? ¿Sí? Si tú juegas pa, para, para Cleveland y estás ganando, ¿para qué te vas a los Lakers? A perder y no vas ni a los playoffs. Fíjate que hay, hay unas cositas que me resaltan. Primero, me, me recuerda esto. Me, me, resuel me recuerda a los adolescentes y lo vamos a llamar Israel se convierte o nosotros nos convertimos a veces en adolescentes espirituales y algunos dicen ay amén no eso no es bueno porque la adolescencia ¿cuál es el problema de la adolescencia? Mucho, en la mayoría de los casos siempre recuerdo mi suegro tiene una, una frase bien, bien famosa que ya yo utilizo cada rato es que, es que, que lo, el problema de, la, de los jóvenes de la juventud de los adolescentes el problema es, es la sordera que no escuchan consejos y cuando no escuchas consejos, ¿qué pasa? Cometen los mismos errores que uno cometió. Y porque no escucharon, van a sufrir y van a llorar y van a lamentarse. solo por qué? Porque no escucharon el consejo. Y nosotros a veces como cristianos, nos sucede que nos convertimos en adolescentes espirituales. Es la enfermedad más grande que nos ocurre en nuestra vida. Porque cuando Dios nos dice esto, ¿qué hacemos? Lo opuesto. ¿Tú crees que nada más tus hijos que te hacen lo opuesto? Nosotros también hacemos lo mismo. Hacemos lo que no debemos y no, no es necesariamente que voy a hacer exacto, o lo opuesto. A veces sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago y eso es pecado. Sabiendo lo que tengo que hacer y si yo digo no, por lo menos yo no estoy haciendo aquello. Igual no estás haciendo lo que debes hacer, es pecado. Dios nos llama a ser luz, nos llama a ser sal, nos llama a amar al prójimo, nos llama a, a alcanzar a, a los perdidos. No lo hacemos, nos sentimos, mm, estamos ¿sabes qué? para Dios sigue siendo ¿qué? pecado porque lo que hacemos no, lo que sabemos que tenemos que hacer no lo hacemos y tenemos que tener cuidado porque nos volvemos adolescentes espirituales y ¿sabes lo que pasa? es que pasamos la vida de esa manera con dolor de estómago todo el tiempo espiritualmente hablando ¿y sabes qué? llega el punto que llegamos a, a, a nuestro lecho de muerte y miramos hacia atrás y no estamos muy contentos porque sabemos que teníamos que haber obedecido y decidimos estar cómodos, decidimos estar tranquilos y la vida se nos fue así. Yo creo que ese, yo lo he mencionado, que yo creo que ese es el, el, la pesadilla más grande de todo cristiano, que tú llegues a tu lecho de muerte y mires hacia atrás y digas, si solo hubiera obedecido a Dios, perdí mi tiempo porque quise placer o que quise comodidad o quise lo que no sé, yo creo que ese es el peligro más grande que podemos pasar nosotros y yo creo que ese es el consejo que Josué le dice. Es lógico, es simple, dice permanezquen fieles a Dios porque Él nunca pierde. Manos, si Dios, sabemos que Dios es Dios, es creador y lo creemos, pues yo creo que tenemos que esforzarnos para permanecer a su lado. Tenemos que permanecer escuchando lo que Él nos quiere decir porque si estoy convencido de que Él es Dios, de que Él es todopoderoso y que tiene un plan para mi vida... ¿Cómo se me va a ocurrir a mí no ir a su palabra? Si él es vida Y es, es, es Tiene sentido, es lógico Pero a veces tenemos esa sordera La otra cosa Es que no tenemos a veces Es que no tenemos a veces una actitud ganadora ¿Y ¿A qué me refiero? Yo, yo digo la actitud ganadora porque a veces yo Hoy día yo veo a veces yo Tengo a Alexander jugando soccer Y, y a veces yo veo a los niños jugando Y es como que ya no tienen ni ganas de jugar De, de ganar, tú sabes Pierden y, eh, whatever. Eh, que, que, yo me acuerdo con uno que era niño, Ronald, ¿te acuerdas? ¿No? Que uno cuando jugaba y quería ganar. Yo no sé qué pasa con la generación hoy día, pero ya na, no, no quieren ganar. Ayer vimos un juego donde le, le hicieron medio trampa y que hubieran empatado, pero el árbitro dijo, no, se acabó el tiempo. Y yo digo, ¿cómo tú vas a acabar el tiempo? En, bueno, no me voy a meter ahí. En, me, en plena jugada se acabó el tiempo y metieron gol, pero no les contó porque él le había pitado ya antes de patear. Pero tú los muchachos estaban como que ver, perdimos. No hay una actitud de, 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 de querer qué, el triunfo de ganar. Y, y sabes que a veces yo creo que los padres en, en, en esos juegos yo veo que hay padres los padres queremos que ganen más que los hijos y, y nos ponemos a gritar ¿eh? ¿habrás visto los padres gritan ah ah patada y se, se meten en el juego ¿por qué? Porque quieren que sus hijos ganen pero si los hijos no quieren ganar entonces qué y sabes que a veces nosotros como cristianos vivimos exactamente como los muchachos no, no 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 si ganamos no ganamos si si alcanzamos a alguien para Cristo no eh. Yo estoy bien y eso no es la actitud que Dios quiere que tengamos. ¿Sabes por qué? Porque él dio a su hijo, lo entregó hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Y nosotros ¿Eh? ¿cuál es nuestra actitud con las cosas de Dios? ¿Eh? O es no, Dios es primero, Dios es primero. ¿Eh? Este tipo tiene una actitud, ¿eh? ignóralo. O no, vamos a orar por él. Tiene una actitud, te estar pasando algo, amor a por él. De, vamos a tratar de establecer una amistad con él. ¿Por qué? Porque esta vez necesita a Cristo. Es lo más probable que necesite a Cristo. Pero a veces nuestra actitud es: eh. no queremos ganar. La fidelidad requiere de trabajo. La fidelidad requiere de sacrificio. Pero empieza con el deseo de ganar. Desea, empieza con el deseo de estar con Dios, de anhelar a Dios, de quererlo a, a Él. Pero si yo no tengo ese, ese deseo de, de, de conocer más a Dios, déjame decirte que lo demás no viene. Si tú inicialmente, tú no tienes un deseo por Dios, por su palabra, lo demás no va a venir. Ni que te lo diga y te lo repite, te lo grabe y tú lo escuche. nada, ni que te lo cante. Tu deseo va a venir cuando tú te acerques más a Él, cuando pases más tiempo con Él. Y entonces ese deseo de, de, de poder, de, de tener que hablarlo. Entonces se acuerdan el primer amor? Cuando primero, cuando primero llegaste a Cristo que tenías que decirle a la gente. ¿Cómo se nos ha perdido eso, verdad? Cuando, cuando ese momento tú dices, oh my God, tienen que saber, tengo que decirle a mi familia, tengo que decirle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en ese momento que tienes ese encuentro con Dios, tú, tú te das cuenta de la necesidad que tienes de Él pues requiere de, de ese deseo de ser el mejor, de querer a Dios, ese, ese deseo de, de tener ese trofeo. O sea, tienes que tener esa actitud ganadora, pero lo, otro, lo último es que tienes que tener, entender que tu vida depende de eso. Tu vida depende y la vida de la gente depende de que ellos conozcan. Las palabras que, 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 que se asimilan a esto de esforzarse, de permanecer firme son esto de, de aferrarse. A la ley, aferrarse a Dios, de, de, de sostenerse por él, de persistir, de perseverar. Esto es lo que Josué les está diciendo: agárrense, aférrense, permanezcan, establezcanse, persistan en Dios. No importa cómo te sientas, persiste, persiste, persiste. Tú te tropezaste, levántate y persiste, sigue y deleítate, porque de esa manera. Tú vas a permanecer, tú vas a poder hacer y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Dos salmos que me recuerda a este pasaje y con esto termino. Primero es el salmo 42 como empieza. Dice, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Y cuando estamos hablando de bramar, ¿qué, ¿qué significa brama? Está desesperado buscando el agua, ¿verdad? Anhela, lo único que le importa en ese momento es que encontrar las aguas y así dice, así clama por ti mi alma. Pregunta, ¿así clamas tú por Dios? ¿Ese es tu anhelo todos los días cuando tú te levantas? Señor, te necesito. Señor, háblame. Señor, necesito porque no, sin ti yo no puedo. ¿Ese es tu anhelo todos los días? Yo no sé. Te pregunto, ¿esa es la manera en que tú te levantas todos los días? De tu, ¿Como si tu vida dependiera de esto? Porque en la teoría es que tu vida depende de esto. El otro salmo que me trae a la memoria y un salmo que me gusta mucho es el salmo 73, salmo 73 y no lo vamos a leer todo, pero nada más quiero leer los do, el versículo 25 y el 26 y en este salmo el salmista está hablando de que él tuvo su alto y bajo y no fue hasta que él pensó y, y, y determinó y reconoció que su vida dependía de Dios de que él se dio cuenta lo lejos que había estado. Fíjate el versículo 70, eh, 25 del capítulo 73 y así lo concluye él. Él dice versículo 25 ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia Eterna Esta salmista dice ¿Sabes qué? Si yo analizo todo Mi vida Yo me doy cuenta De que no hay nada En esta tierra Que pueda llenar El vacío que yo tengo de ti La sed que yo tengo de ti y Dice No hay nada en esta tierra Todo lo que yo deseo Está en el cielo Y está hablando de quien? De él mismo De Dios Mi pregunta para nosotros es esta ¿Qué, qué, qué tú deseas? ¿Dónde está tu deseo? Porque si tu deseo es cualquier cosa fuera de Dios, pues tú tienes un vacío que no vas a poder llenar. Y Josué les dice, llenen ese vacío, esfuércense de no apartarse de la ley, permanezcan firmes, porque estando firmes van a estar bien. Dice, esfuércense, no se contaminen. Y finalmente entonces les dice, permanezcan fieles al Señor. No sé cuál es tu, 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 tu sentir en este momento en cuanto a esto, pero que pero okay. ustedes los que me conocen ya saben que me gusta lanzar piedra. Generalmente lo hago, ¿no? <risa> pero es porque hay una importancia, es un, esto es clave. Fíjate que este es el momento donde Josué sabe que ya él va a partir, él va a morir. Él sabe. Tú te has puesto a pensar cuál, cuál, en, si tuvieras un momento tú donde tú pudieras sentar a tus hijos antes de morir, ¿qué le dirías a tus hijos? ¿Qué le dirías? ¿Cuál fue en este momento Josué te está con sus hijos y le está diciendo lo que Dios ha puesto en su corazón. Esto es lo que se lo tiene que decir. ¿Por qué? De cualquier palabra, cualquier consejo, cualquier cosa que él pueda decirle, él piensas en esto. Permanezcan fieles a Dios. No se aparten de él. ¿Qué tú le podrías decir a tus hijos si tú estuvieras en esta circunstancia? O gana mucho dinero, o sé sea muy feliz, estudia, ve la universidad, saca tu título. O tú le dirías, no te apartes de Dios, no te alejes de Dios, nunca. Yo creo que todos sabemos exactamente lo que diríamos si tuviésemos que pensarlo. Sabes que Josué lo dice también. Pero este es el momento en que nosotros escuchemos ese consejo para que entonces cuando nos toque darlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo digamos con la convicción de que es verdad, es lo mejor, es el mejor consejo. Permanezcan fieles al Señor, dice, búscale mientras puede ser hallado, dice la palabra. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.